Aflevering nummer 8 van de Schemerzone. Mijn naam is Elias Mazian. En ik ben Emma van Meijeren. En uh, vandaag hebben we de gast Lisa da Silva. Hallo. Welkom. Je bent onze achtste gast. En dat betekent ook dat je de laatste gast van dit seizoen bent. Um, het was wel een leuk seizoen, toch? Ja, ja, het was een heel interessant seizoen. In september komen we terug met een nieuwe seizoen. Mm-hmm. Uh, maar we wilden eerst heel graag nog praten met een DJ waar wij heel erg tegen opkijken. Die we heel erg leuk vinden. Oh. Oh. <laughs> uh, voor degenen die haar niet kennen, Lisa de Silva draait als Lisa in all caps. Ze is een 19-jarige DJ en producer. Uh, ze heeft afgelopen jaar, eind 2017, een EP gemaakt. Die EP heet Powerplay en die is uitgekomen bij het label Symbols. Um, ondertussen heeft ze echt op zoveel plekken gedraaid... dat ik me bijna niet voor kan stellen dat iemand hier naar luistert... en haar niet heeft zien draaien, maar voor het geval je het niet meegekregen hebt. Misschien de ouders van Luc, die luisteren namelijk ook onze gasten vorige week... <laughs> of mijn ouders... Die het niet meegekregen hebben. Uh, Ze heeft gedraaid in de school, in Bitterzoet, in Melkweg, Paradiso, de Nix, noem het maar. Ik denk dat je Amsterdam ondertussen wel een beetje uitgespeeld hebt. Uh, Maar ook veel internationale gigs. Deze zomer kan je er bijvoorbeeld zien, of heb je er kunnen zien, Primavera. Uh, waar ze een hele goede review voor heeft gekregen bij Pitchfork. Maar ook festivals in Nederland zoals Lowlands is ze deze zomer te zien. Ze maakt een hele toffe um, radioshow sinds kort voor NTS. En ze organiseert ook een feestje. En dat feestje zijn Elias en ik afgelopen donderdag heen geweest. Ja. Het feestje heet Triple X. Afgelopen donderdag was het in het Noorderschip uh, bij de NDSM. Maar hiervoor heb je het georganiseerd? Uh, in de W139. Oh ja. En een, uh, een oud... Kraakgebouw bij Van de Maanenweg. Ja. Ook. Kan je iets meer over dat feestje vertellen? De eerste of de tweede? Of gewoon het idee achter het feestje? Oh, Triple X. Um, ja, Triple X is um, eigenlijk een van de eerste feesten in Amsterdam... die zich ook echt uh, een soort van... Um, ja, hoe noem je dat? Uh, die ook zegt van ja, we zijn een soort van safer space. En we zeggen safer space omdat we natuurlijk zeggen van ja... Een plek kan nooit 100% veilig zijn voor iedereen. Mm-hmm. Maar we proberen in ieder geval wel onze feesten en onze locaties zo veilig mogelijk... en free of judgment and harassment uh, voor iedereen te houden. Maar ook um, proberen we een soort van nieuw leven in het Amsterdams, Amsterdamse club zien een soort van in te blazen. Omdat we uh, een beetje het gevoel hadden van ja, me- zoveel mensen gaan naar feesten tegenwoordig... en dan moet je gewoon... Super veel geld uitgeven aan ieder drank of drugs of zo. Om dan een hele leuke avond te hebben. Terwijl we gewoon dachten van ja, eigenlijk moeten we gewoon een soort van nieuwe experiences ook voor mensen kunnen neerzetten. Weet je, verschillende. Daarom zijn ook elke feest, elk feest van Triple X ook op een verschillende plek. Mm-hmm. Um, omdat we altijd gewoon een soort van nieuwe ja, frisheid of zo erin willen houden. En we focussen, we focussen ons dus ook vooral op mensen van kleur. Vrouwen, um, people in de LGBTQ+. Plus, uh, omdat wij gewoon het gevoel hebben dat we meer ruimte nodig hebben... en meer visibility nodig hebben in de Amsterdamse club zien. Mm-hmm. Ja. Ik, uh, als ik aan andere mensen probeer uit te leggen wat het is en ook hoe jij draait... merk ik altijd dat ik het moeilijk vind om uit te leggen wat voor muziek het dan is. Yeah. Um, <laughs> bij je laatste Triple X heb je Dodo Mundo uitgenodigd. Zij woont in Nederland, maar... Komt volgens mij niet uit Nederland. Uh, hij komt uit uh, Lithuania. Vilinus. Mm-hmm. Dat is uh, Litouwen. 
En je hebt LSDXOXO en Joey LaBeja uitgenodigd. Mm-hmm. Die komen alle twee uit New York. Ik weet dat dit echt het allermoeilijkste is om te omschrijven. Maar voor luisteraars die, die daar niet bij waren... of niet weten wie die DJ's zijn... hoe, hoe zouden we het muzikaal omschrijven? Uh, gewoon alles over het algemeen. Ja, ik noem het altijd underground club music. Mm-hmm. En dan... Ik probeer nooit echt zeg maar, muziek te beschrijven of zo. Mm-hmm. Maar ik zeg altijd tegen mensen van... Stel je voor, je loopt gewoon over een boulevard in New York. En je ziet een soort van klein deurtje ergens. En dan loop je een trap naar beneden. En dan kom je gewoon een soort van zieke... Zeg maar... Zeg maar zieke Michael Alec Club Kids Club. Kom je dan binnen of zo. En je ziet mm-hmm. gewoon mensen met arm omhoog. En gewoon diepe bas en zo. En dat is een beetje de vibe die ik gebruik om de muziek te beschrijven. Mijn um, boyfriend die noemt het ethnic techno. <laughs> um, <laughs> want hij zegt van ja, het is zeg maar best wel, er zitten best wel veel techno-elementen in mm-hmm. of zo. Maar er zit een soort van sexyheid of zo... die je heel vaak ja. gewoon krijgt in donkere muziek zit er ook in. Dus um, ja, ja, het heeft zeker veel elektronische elementen... maar tegelijkertijd zijn het ook uh, de... DJ's die als eerste een nieuwe Cardi B-track zouden draaien. Ja, yeah, exactly. Um, maar altijd als je dat zegt, vraag ik me af of dat echt overkomt hoe vet dat is. Talk, talking about music is like dancing about architecture. Dat is gewoon precies wat het is. Toch? Maar het, ik, ik was er ook vrij uh, donderdag. En uh, wat ik ook tof vond aan, uh, om nog een poging te wagen om te omschrijven wat de muziek, hoe de muziek klonk. Je hoorde gewoon uh, inderdaad Cardi B of een Rihanna-track. Bubbling-achtige dingen, maar ook Wham van Outlander. Dus het van Belgische jaren 90 techno. Het is een, een beetje. Breakbeat. Ik probeer, zeg maar, club music of zo is gewoon een soort van combinatie. Het is heel hybride en mm-hmm. het is echt een combinatie van alle muziekgenres die eigenlijk al bestaan. Een soort van in een nieuw jasje. Ja. Dus je hoort dan een soort van zieke hardstyle beat of zo. Mm-hmm. Maar dan in plaats van 160 bpm. Beat per, beats per minute is het 130. En dan komen er zeg maar van die Vogue zeg maar, geluiden doorheen yeah. of zo. Dus het is zeg maar heel erg a little bit of everything. En ik denk ook als je naar clubmuziek luistert... dan kan je ook heel goed... Ja, als je muziek een beetje kent... kan je ook heel goed die referenties terug horen. Dat je mm-hmm. van, oh, dit is echt een beetje ghetto tech... of dit yeah. is echt zo dit. Yeah. En het is heel interessant of zo. Want het is, ja, ik heb altijd het gevoel als ik ergens heen ga... een soort van een club line-out, dan weet ik nooit waar de avond heen gaat. Mm-hmm. Maar het is altijd wel heel interessant om het zeg maar, mee te maken of zo. Je wordt yeah. wel echt op een soort van verhaal of zo meegenomen, altijd. Ja, maar ik merk ook altijd wel dat het, als je dus die specifieke genres niet kent... dat het dan soms moeilijk is om over te brengen wa- wat dat is en waarom dat zo tof is. Want yeah. ik zeg dan bijvoorbeeld van, er zitten veel ballroom influences in, Jersey... Mm. en dan, dan lijkt het eigenlijk alsof je maar een beetje plekken aan het opnoemen bent. <laughs> ja. Ja, is het ook niet zo dat um, de generatie van de afgelopen 15 jaar uh, door Spotify en de, de iPod gewoon heel veel verschillende muziek tot zich gekregen heeft, waardoor kids van nu gewoon alles meer door elkaar draaien? Hmm, ja. Toch? Ik heb het gevoel dat je vroeger, je hebt nu nog steeds mensen die echt alleen naar van Berghain techno houden. Mm-hmm. Maar wat ik toch tof vind aan zo'n avond als dit, maar ook aan uh, DJ's als Bok Bok en uh, Night Slugs, mm-hmm. DJ's of Champ City, die... Je hoort gewoon dat ze naar en naar Ali hebben geluisterd, maar ook naar ze jungle en breakbeat. En je hoort ook dat ze naar. Snap je wat ik bedoel? Dat, dat, ja. Dat is ja. Wat ja, vind ik je daarvan? Ja, ik vind ook. Um, 
ja, mijn uh, vriend die geeft ook feestjes in Londen. En daar mm-hmm. geeft hij ook wel, ja, eclectische line-ups. En dan sta ik ook, zeg maar, op een line-up met Alex. Um, pok En je kan ook inderdaad zien van... Ja, ik weet niet, het is gewoon een soort van muziek-exploring of zo. Weet je, heel ja. vaak als DJ heb ik het gevoel van... Ja, je evolved gewoon de hele tijd. Mm-hmm. En je luistert gewoon de hele tijd naar muziek. En, en gewoon nieuwe dingen. En je raakt geïnspireerd. Ja, ja. En weet je, een paar jaar geleden was ik helemaal niet dacht ik echt van, oh, techno, daar ben ik echt helemaal niet into en zo. Maar dan ga je weer bepaalde feesten of dan ben je net op die plek of zo. Of dan zie je net de manier waarop een crowd reageert op een bepaald liedje. En ik van, ja. wow, en dan slaat dat in en dan... Het is ook connecting the dots, toch? Soms ja. je hoort gewoon, oh, wacht, dat is wat ik vind ik het tofste aan elektronische muziek. En vooral als je het in historisch perspectief bekijkt, is dat alles is wel met elkaar te linken of zo. Ja. Door mm-hmm. muzikaal narratief of door gewoon letterlijk hoe het klinkt of zo. Ja, mm-hmm. En dat merk ik gewoon heel erg bij... Uh, het is natuurlijk wel heel moeilijk. Het, is, het kan op deze manier draaien... kan naar mijn idee ook heel snel doodvallen... als je niet een soort van... Op een, ja, doordacht of smaakvol doet of zo. Mm-hmm. Je kan niet iedereen komen... maar gewoon een breakbeat nemen... met een uh, Destiny's Child uh, track mixen. Maar als het goed gebeurt... is het zo vet, want die energie... die, die, soort van, die creëert... Een soort ja. kracht of zo. Ja, ik had daar dus echt gisteren nog een ex- existential crisis over. <laughs> Want het is zeg maar, ja, nee, het is soms gewoon best wel ja, niet eng of zo, maar omdat zeg maar de meeste DJ's die gewoon al jarenlang soort van succesvol zijn met draaien of zo, die zitten gewoon, die draaien gewoon allemaal best wel dingen die heel erg uh, palatable, zeg maar, die is heel erg. Uh, Um, open zijn voor heel veel mensen. Dus het is dus vooral heel veel ja, house of disco of techno of zo. En dat zijn altijd de DJ's die zeg maar al twintig jaar draaien of zo. Mm-hmm. En ik zat ook echt te denken van ja, twintig jaar. Zo van, ik, het is soms een beetje moeilijk of zo om bij zeg maar club music of zo voor te stellen dat ja, ik weet niet of ik het goed uit kan leggen, dat maar dat gewoon twintig jaar nog op die dat dat zeg maar is. op twintig jaar nog steeds ja, dat daar mensen nog steeds heel veel interesse in hebben of zo. Want mm-hmm. ik heb gemerkt dat dus de laatste half jaar of zo beginnen mensen steeds meer een beetje naar clubmuziek te luisteren. Mm-hmm. Maar ik denk dan bijvoorbeeld terug naar van die guys zoals um, ja, Flying Lotus of Flume of zo. Mm-hmm. En die hadden dan echt zo'n periode van drie jaar dat ze echt overal of zo even pap in waren. Mm-hmm. En toen was het daarna, was het echt zo, als mensen nu luister, terugluisteren naar de nummers van Flume, hebben zoveel mensen van wauw, dat is echt zo 2012, weet je. Dat is echt zo daar een liefde luisteren. Ik ben luisteren. gedeeldelijk met je eens. Bij Flume heb ik, maar bij Flying Lotus vind ik, vind ik echt een losstaand voorbeeld, maar ik snap heel goed hoe... Ja, omdat hij heel divers is. En hoe is dat dan met iemand zoals Lunes en die hele hype daarmee? Ja, nou, wat wel zo is, dat, dat idee, dat, ik denk dat elke scene wel onderhevig is aan, aan hypes, maar mm. ik heb, ik um, ging vroeger, vroeger was ik veel meer into hip-hop en ook dubstep in het begin. Mm-hmm. Uh, en daarna kwam die soort van beats scene. Dat ja, was ik, ik jaar, was ook heel erg into beats. Ja, <laughs> toen met Flying Lotus, eerst al was ik jaar of 16 of zo, 17. En ik merkte wel in de loop der jaren dat, en misschien is het een gekke uitspraak, maar dat um, die scenes veel sneller ook weer ophouden of zo. Mm-hmm. Het is een soort van kortstondig is het anderhalf jaar uh, heel, is bijvoorbeeld uh, Jersey Club was een jaar of twee heel een ding. En dan is het, het gaat zo snel. En bij hiphop ben je ook veel meer, sneller weer uitgerangeerd of zo. Als mij kabbel techno en house kabbelen wat meer. Ja, maar daar hoort. En daarom, ja. Maar het is wel een stuk intenser of zo. Die, daar heb ik het idee. Ja. Uh, hmm. Snap je een beetje wat ik bedoel? Ja. ja. Was je daar ook over aan het nadenken? Omdat ik vroeg me af of je bezig bent met een nieuw project. Um, 
Ja, dat sowieso. Maar het was meer... Ik was een artikel aan het lezen over de uh, Black Madonna. Over hoe zij was begonnen in de late 1990s. Hoe zij begonnen met draaien. Mm-hmm. En uh, ja, ze is gewoon nog steeds bezig. Dus ik was daar gewoon over aan het nadenken. Ja. Over waar je over twintig jaar wil zijn. Ik, ja, ik, ik denk dat het ook supergoed is dat je hierover nadenkt. En dat je op deze manier... En dat zeg ik niet uit een soort van belerending, omdat ik het heel erg herken bij mezelf. Maar ik denk als je gewoon altijd... Oh, mijn geweten belt. Stop, stop talking. Jij bent het. Oh my god. Niet uit een soort van belediging? Ja. Um, wat wil ik nou zeggen? Ja, ik denk dat het goed is dat je erover nadenkt. Um, omdat je dan juist altijd zo op je scherpste bent of zo. Weet je? Ik denk dat als je. Dat de mensen die binnen no time niet meer relevant zijn daar niet over nadacht of zo. En dat is ook gezond. Ik denk dat het goed is om... Uh, ik vind het namelijk... Het onderdeel van het artiest zijn is gewoon 50% van de tijd super slecht gaan en onzeker zijn. En de andere 50% yeah. is lekker gaan. Hashtag relatable. Ja, toch? Echt dus, hoor. Dus ik denk dat... dat, maar da, dat je dat bij jezelf... Uh, dat je dat, uh, is de andere 50% um, Ja, 10% is lekker gaan, denk ik. Oké, okay, en 20% is 10% in is echt lekker gaan gewoon <laughs> tijdens je set of zo. Gewoon achter de DJ booth. En dan... Is Daarna dan. is echt zo... <laughs> zit je gewoon fuck. <laughs> gewoon de hele tijd. Ja. Maar, maar, en dat... gewoon annoyed zijn op de airport inderdaad. <laughs> ik, ik <laughs> en daarover tweeten. Ja. Ik denk dat... Um, <laughs> ja, maar, heb je, maar heb je dat gevoel over uh, relevant zijn? En uh, wat, waar, ben, waar ben ik over tien jaar? En heb je dat... Um, heb je dat, is dat een soort belangrijk ding in je, in je dagelijkse beslommeringen? Of? Um, het is niet per se relevant zijn of zo. Het is niet dat ik heel graag, uh, zeg maar, Beyoncé-esque of zo overal de nieuws wil staan of zo. Dat is helemaal niet. Mm-hmm. Maar het is gewoon meer een ding van able zijn om gewoon over tien jaar nog steeds, al, zeg, maar, van, zeg maar, dat mijn passie nog steeds mijn baan kan zijn. Yeah. Ik wil gewoon niet. You know, one of those people zijn dat je dan zeg maar even zoiets hebt of zo. En dat je over vijf jaar als, ja... Ik wil gewoon niet in een restaurant werken of zo. Of als programmeur ergens of zo. Want ik heb gewoon letterlijk alleen een, een uh, middelbare schooldiploma. Dus mm-hmm. ik kan gewoon... Welcome to my life. Hey. <laughs> <Ja>. <laughs> um, maar dat is die hostel. Ja, het is gewoon... Dat is die hostel, Ik wil gewoon niet of zo teruggaan naar een soort van uh, normale baan of zo. Of gewoon dat je dan je droom of zo van moet laten varen of zo. Mm-hmm. Dus het is altijd wel gewoon iets van... ik wil gewoon... ja, dat is gewoon het enige wat ik een soort van kan. <laughs> dus het is gewoon... ik wil dat gewoon voor altijd ook blijven doen. Dus dan is het wel... ja, daar komt dan wel altijd een beetje die gedachte bij van... oké, okay, hoe, hoe zorg ik ervoor dat ik... hoe zorg ik ervoor dat mijn volgend jaar... mijn volgende jaar beter is dan dit jaar, et cetera, et cetera. En dat ik... ja, je moet altijd wel gewoon met betere dingen komen... En, een project kan nooit minder zijn dan de laatste, weet je, mm-hmm. gewoon zulke dingen. Um, maar ja, in de meantime is het op zich best wel leuk of zo, om te kijken waar het... Want ik had sowieso nooit dit verwacht of zo. Mm-hmm. Maar ja, het is dus altijd gewoon een soort van added pressure met... Ja, elk ding dat je doet, wat veel is of zo, daar komt gewoon van added pressure bij. Um, en um, we hebben het nu over uh, het, vandaag, de hele dagse tijd. Hoe, hoe ben je begonnen? Waar is het muziek maken en dj'en? Waar is het ontstaan? Uh, ja, ik weet niet. Ik had, um, mijn vader Mozili had echt een uh, hele grote 
platencollectie. Dus ik luister sowieso echt al sinds ik best wel jong ben. Een soort van naar jazz en house en zo. Um, ben, ben je geboren in Nederland of in Brazilië? Brazilië. En hoe oud was je hier naartoe? Uh, acht. Oké. Okay. Dus um, ja, dus ik luister altijd wel gewoon... We hebben altijd wel plaat en zo. Mijn vader probeerde me altijd heel erg uh, te leren over... Uh, zeg maar, black music en vooral Chicago, Detroit... Um, en toen, ik was altijd een soort van wel gewoon bezig met muziek of zo. Ik had altijd zo'n soort van, weet je wat, die recorders of zo. Dat je dan zeg maar zo play en dan yeah. opnemen en zo. Een cassette recorder. Ja, zeg maar een soort van iets groter. Ik weet niet, I don't know. Ja, een soort van cassette recorder. Maar... je niet waar je mee speelde? Ja, zeg maar uh-huh. zo'n, zo'n... My first Sony. Ik weet het I niet. I wish. Dat uh, ding I don't know. Maar dan was ik altijd wel gewoon dingen aan het opnemen... Um, en ik zat ook op een musical school toen ik jonger was. Dus ik danste en ik zong mee met liedjes en zo. Uh, en toen kwam ik naar Nederland. En toen... Uh, um, ja, ik weet niet. Het is altijd gewoon een soort van deel geweest van mijn leven. En ik weet nog, toen hadden we thuis, toen ik iets van tien was of zo... hadden we onze eerste computer gekocht, een Apple. En daar zat GarageBand, zat daarop. <laughs> dus toen uh, ging ik eigenlijk... Um, met van die Apple loops en zo, gewoon altijd dingen maken. Um, en dan is het eigenlijk zo een soort van, ja, altijd gewoon een beetje muziek maken. Um, ik maakte altijd liedjes voor, ja, ik weet niet. Het is gewoon een beetje raar of zo om te zeggen van waar ben je begonnen. Maar kan je nog herinneren dat, dat, dat uh, had je een soort van moment waarin je wist, dit vind ik echt superleuk, ik wil je dit hele tijd doen? Um, of is het geleidelijk gegaan? Ja, het is gewoon geleidelijk gegaan. Ik was gewoon altijd bezig met muziek. En toen heb ik gewoon op een gegeven moment mijn eerste laptop gekocht. En toen ben ik gewoon eigenlijk gewoon meteen gaan produceren. Um, en toen DJ'en was eigenlijk... Um, ik maakte ook visuals voor clubs. Ik um, maakte altijd Welke visuals. clubs? Ja, in de bitter en zo. Dan waren er feestjes en dan maakte ik altijd hun visuals... met zeg maar de artiestennamen en zo. En toen kwam ik er eigenlijk heel snel achter dat... <laughs> alle feestjes eigenlijk hetzelfde waren. En dat het enige wat het ene feest van de andere onderscheidde... was mijn visuals, <laughs> zeg maar. Um, en toen dacht ik van, oké, okay, dat is best wel like, lame... en alle liedjes zijn hetzelfde. En iedereen draait een beetje de Spotify Freshest Flows playlist of zo... gewoon door elkaar. Maar ik zei ook tegen mezelf van, ja... je kan niet echt zeggen van deze DJ is niet goed... als je niet weet hoe je moet draaien. En ik... Ik maakte wel echt altijd het al spot, zeg maar, playlists voor al mijn vrienden. Like, ik maakte mixtapes voor al mijn vrienden. Mm-hmm. En dan, uh, of playlists of zo voor vakantie. En dan ging ik altijd hele moods of zo. Van, oh my god, summer mood. En dan ging ik zo'n hele playlist samenstellen. Dus dan dacht ik, oké, okay, <laughs> dan ga ik gewoon... Je stap één al eigenlijk. Ja, dus ik dacht, oké, okay, ik ga gewoon eens een DJ-workshop volgen. En toen was ik eigenlijk zo begonnen met DJ'en. En toen, en toen had ik dat dus geleerd van Elroy, van Joe um, uh, Vandal, van Selection... En hij had eigenlijk best wel iets snel van... Uh, ja, eigenlijk ben je best wel tof. Wil je draaien op dat feestje te kregen? Dat was toen Lean in de niks. Mm-hmm. En dat was toen mijn eerste kick. En toen... Uh, Wanneer is dat? Dat was... Um, maart 2016. Dus ja, toen had ik zeg maar gelogen dat ik uh, 17 was. En toen was <laughs> ik nog... Nee, toen was ik gelogen dat ik 18... Ja, ik weet niet. Ik heb in ieder geval heel lang over mijn leeftijd maar gelogen. Maar da- daarvoor was je dus al in de bitter zoet visuals aan het doen. Toen was je ja. 14 of zo, 15? Toen was ik 15, 16. 15. Ja. Hoe was het om... Dat is misschien een gekke vraag, maar hoe... Um, 
Je hebt natuurlijk de bittersoet meegemaakt. Je zag hoe een feestje... Was het de eerste keer dat je überhaupt in een club was? Ja, op, ja want ik had... Um, zeg maar, ik heb type 1 diabetes. En daar had ik best wel veel struggles mee. Mm-hmm. Maar ik stond ook in... Ik was ook echt... Uh, um, net ziekenhuis toen ik 14 was en zo voor best wel lang. Dus ik mocht van mijn ouders niet echt heel veel doen. Ik mocht ook nooit bij vrienden slapen of zo. Mm-hmm. Maar toen ik zeg maar tegen mijn moeder zei van... Ja, dit is mijn baan of zo. Toen mocht ik wel uit ja. <laughs> daarvoor. Dus ja, dat was wel een van mijn eerste keren dat ik in een club was. Zeg maar. Ja. Maar hoe gaat dat nu? Want ik heb jou al vaker uh, horen spreken over je diabetes... en hoe dat uh, beïnvloed heeft dat je toen jonger was niet uit mocht en zo. Mm-hmm. Uh, maar nu toer je best wel van. Dat is best wel een heftig leven. Ja. Hoe doe je dat met je diabetes? Um, ja, het is veel beter gecontroleerd. Doe ik veel meer mijn best. Ja, het is ook best wel een soort van 24-7 job. Je moet wel mm-hmm. dat je bloed controleren en dan... Aan de hand van wat dat is en wat je gaat eten, moet je insuline injecteren. En je moet ook uitrekenen hoeveel koolhydraten je eet en zo. Um, het is eigenlijk wel zo grappig. De persoon die mij hier heel erg mee k- heeft kunnen helpen is uh, Kingdom van mm-hmm. Vetemind. Want hij heeft ook type 1 diabetes. Oh, echt? Ja, en we wisten het zeg maar allebei niet van elkaar. En toen had hij op zijn Instagram story had hij zo gezegd van... Oh, mijn waarde is fucking goed vandaag of zo. Dus ik zo, huh? Heb jij diabetes? Hij zo, huh? ja, jij ook. Zo, oh my god. Hij werd allemaal tips en zo, zeg maar, om zeg maar, in het nachtleven met diabetes en zo. Mm-hmm. Dus, om te gaan. Ja. ja, dus hij heeft mij eigenlijk best wel veel geholpen. Wat zijn de tips? Want misschien luistert wel iemand die daar vet wel aan heeft. Um, ja, altijd wel gewoon er goed voor zorgen dat als je zeg maar, nog sober bent en zo, dat je op een goede waarde zit. En uh-huh. gewoon alarms te zetten op je telefoon, van controleren en zo. En heel veel mensen doen dat heel vaak niet, omdat ze denken van, oh, whatever. Ja. Maar het helpt toch wel. En uh, ook gewoon de mensen om je heen een soort van de van te alerten. Van, ja, herinner me er soms aan. En ook al is het heel irritant, het echt maar... De herinneringen of zo zijn gewoon heel belangrijk. Want okay. soms vergeet je het gewoon. Soms heb je gewoon geen zin. Maar als je iemand hebt of zo, die zegt dan... Hé, hey, je moet dit doen. Dan voelt het een soort van... Van, oké, okay, nu moet ik het echt doen. Want die weet ook echt iemand dat ik het niet heb gedaan. Ja. Weet je? Het is een soort van... Ja, en soms is het best wel kut. Want ik had ook... Ja, soms dan voelt het een beetje alsof je soort van... Nee, dat ze een rapport moet laten zien of zo. Mm-hmm. Dat je gecontroleerd wordt als van juf of zo. Ja. Maar aan het eind van de dag... Is het wel gewoon veel beter voor je eigen lichaam en zo. Ik kan me ook voorstellen dat het heel frustrerend kan zijn... Omdat je weet dat je dit waarschijnlijk de rest van je leven moet blijven doen. Ja. Ja. Dat mm. lijkt me best wel heel moeilijk om... Uh, om mee om te gaan of zo, echt dat chronische ervan. Ja, ja, dat is ook, ja. I mean, you know, dokters zijn goed bezig met verbeteringen en zo. Dus um, misschien, hopelijk, op een dag wordt het makkelijker. Ik heb nu ook sowieso soms zo'n sensor in mijn arm. Ik weet niet of je dat een keer ja, ik heb gezien. Ja, ik heb wel eens gezien, ja. Ja, maar nu hoef ik ook niet meer in mijn uh, vinger, zeg maar, dat bloed eruit te prikken of zo. En dan kan okay. ik gewoon met zo'n dingetje zo, check. <laughs> en dan kan ik zien wat mijn waarde is. Dus dat zit wel... Best wel high-tech. Ja, het is heel high-tech. Het gewoon... al lang. Ja, sinds mijn uh, zesde. Tot twaalf jaar of zo. Maar ja, het is inderdaad wel... Ik had dus ook toen ik veertien was, had ik ook echt een fase dat ik dacht van... Uh, nee, ik heb het niet. En ik wil net zoals andere vrienden zijn mm-hmm. en zo. En toen, ja, toen kwam ik gewoon echt voor vijf dagen op een gegeven moment in een intensive care terecht. En dan gewoon oh. twee weken in het ziekenhuis en shit. Dus... Um, ja, het is gewoon iets... Je moet er gewoon mee leren leven. En weet je, mm-hmm. sommige mensen hebben astma. Dus ook... Ja. Kut. Ja. En sommige mensen hebben ja, ja, know, gewoon andere ziektes. En sommige mensen mogen gewoon geen gluten of zo. Mm-hmm. Dus het is, dus, you know, elke gek heeft zijn gebrek. Zeg maar Zeker. <laughs> maar je had dus, dus je eerste gig in de niks. Ja. Kan je dat nog goed herinneren? Uh, ja, ik zat in de Tweede Kamer van de niks. En um, 
ja, was best wel leeg. Maar was één guy zat daar. Zo'n, uh, zo'n guy die heeft zo'n merk Women Berlin. Die zat toen in het publiek en die heeft mij toen eigenlijk daarna... voor mijn eerste gig in Berlijn geboekt. Wauw. Ja. Sterren stonden goed die avond. Ja, heel goed. <laughs> en weet je nog wat je gedraaid hebt? Um, ja, was, uh, ik had toen echt net... Um, zeg maar, ik doe van een tijdje en ik had toen net... Een soort van boiler room van Juliana Huxtable gekeken. Want ik zeg dus altijd van... Juliana Huxtable is echt mijn queen. Is echt mijn Volgens mij is het ook een queen van iemand anders hier. Like, I know. <laughs> maar zij is dus echt gewoon goddess. En ik had... Zeg maar, zij is ook de hele reden dat ik zeg maar into club music ben gekomen. Ik had een boiler room van haar gecheckt. was uh, boiler room New York. was samen met Student en... Of Shyboy en Unique of zo. Um, en... Ik luisterde naar haar set en ik dacht echt, wow. Like, ik, had nog nooit het, ik had het nog nooit gehoord. Het was, ding, het was dingen van Camilo en allemaal andere producers aan het draaien. En iemand die had, zeg maar, anonymous, anonymously um, de, haar hele tracklist gepost in de comments. Mm. En ik heb toen gewoon de hele middag gewoon al die dingen gewoon gecopy-paste in Soundcloud. En toen had ik gewoon, ik weet nog dat ik toen zo'n beetje... Wat ik had gedraaid, echt zo'n beetje future beat en gewoon de helft van de van de van de van, de, van, de, van Juliana Huxtable set gewoon. Wie wel wint daar toch? Ik vind ja. het zo leuk, het is zo herkenbaar. Ik heb namelijk ooit precies hetzelfde met een Enguzo en Guzo mix gedaan. Oh gewoon God. dat ik echt van de eerste seconde naar de laatste seconde ging luisteren en erachter wilde komen wat iedere track was, hoe ze gemixt waren. Maar ik dacht dat je, dat je daarna ook nog ergens de hele set hebt nagedraaid. Ik heb niet de hele tijd. Oh, my god. Dat zou echt top zijn. Oh my god. Die ik, kans ik, heb ik niet even tussendoor. Iemand had echt een super goed idee ooit. Um, <laughs> namelijk, um, wat is dat? Een soort van DJ-sets gaan nadoen. Dat je een DJ-set coverband bent. <laughs> ik <laughs> dus, heb dus. Dat is de Job Job set, Back to Back Cinnamon Trouwen 2011 oh coverband. Van die hele set nadoen. <laughs> ik heb dus ik gehoord. Ik was dus laatst was ik in Brussel aan het draaien. Ja. En toen kwam ik dus randomly uh, zo'n. Technoclub C12 of zo in Brussel. Kwam ik op, opeens moest ik daar draaien. Mm-hmm. Of nee, niet opeens, maar die guy op me horen draaien. En toen wou hij dat ik daar draaide. En het was heel tof. En toen was ik dus met die mensen van die club was ik aan het praten daarna. En ze hebben dus letterlijk een keertje... Wouden ze zo'n guy boeken. Maar um, die hadden ze niet kunnen boeken. En toen hebben ze letterlijk gewoon een vriend met een soort van capuchon op. Hebben ze zeg maar zijn setlist laten spelen. Wow. En iedereen zat echt van, wow, ja, dit is echt hem. Blablabla. In het publiek en zo, dat die mensen hadden echt van, ja, we hadden al verwacht dat hij het zou draaien en zo. En dat was gewoon een vriend. Die wow. een, bo- een boiler room set ging nadraaien. Ja, die gewoon, zeg maar, iets. na Exposed. Exposed. <laughs> Sick. Ja, die voelden zich, ze voelden zich wel semi-slecht over, maar het was iets met, uh, ja, er was iets fout gegaan of zo met de vlucht of ik weet niet. Hmm. Wat zijn dingen die... Uh, veranderd zijn? Of zijn het dingen best hetzelfde gebleven? Ja, eigenlijk verandert er altijd wel iets. You know? mm-hmm. Je leert hoe je op andere manieren kan draaien. Ik had eerst toen ik net draaide of zo, had ik echt wel één manier van mixen of zo. Weet je, altijd dezelfde effecten, want dan wist je dat je oké okay zat. En nu is het gewoon meer experimenteren en ook gewoon andere muziek luisteren en ook gewoon wat meer um, durven om wat andere dingen te doen en ook gewoon wat meer true te blijven aan jezelf. Eerst een paar keer als ik zeg maar door had dat mensen niet echt vibed en wat ik draaide, dan, dan ging ik zeg maar terug naar mijn eerste paar playlists, mm-hmm. weet je, hip hop, future beats of zo. Mm-hmm. En nu is het echt van, oké, okay, ik heb gewoon een set en het is mijn 
quote-unquote artistry. Dus nu ga ik dat ook gewoon doen. En um, ook gewoon wat meer... Dat vind ik wel leuk dat je dat zegt. Later in de podcast willen we het namelijk hebben over een, um, een boiler room talk met Honey Dijon. En mm-hmm. zij heeft daar ook nog wat een en ander over te zeggen. Dan moeten we weer even op terugkomen. Ah. Oh, over... Uh... Ik word ondertussen aangevallen door mijn kat. Ik ben helemaal gek geworden of zo. Dat is echt nooit. Zij, uh, dat ze ze een party DJ is. Ja. ja. Daar gaan we het straks zeker even over hebben. Cliffhanger. Ja, en ik denk ook vooral wat ik geleerd heb is... uh, geloven in mezelf of zo. Dat ik zeg maar wel de leverage heb om soms tegen mensen zeggen van nee... of tegen mensen zeggen van... dit is fucked up, of dit doe ik niet... of dit is niet oké. En eerst was het zeg maar... was het heel erg van... oh, ik heb... zeg maar... er is een soort van switch of zo... want ik ben nog steeds, of course, super dankbaar... dat ik überhaupt ergens geboekt word... en ik vind het fucking chill... en sowieso forever grateful aan mensen die... besluiten dat ze me willen boeken. Maar er is ook wel definitely een soort van extra elementen erin gekomen dat het zeg maar niet alleen maar... zeg maar eerst was het van, oké, okay, jullie boeken mij... en like, ik ben jullie grateful en ik doe alles voor jullie. En mm. nu is het ook van, oké, okay, jullie boeken mij... en ik doe ook iets voor jullie, dus ik heb ook een zeg. En um, like, ik breng ook mensen naar binnen voor jullie. Mm. En um, jullie moeten ook naar mij luisteren zoals ik naar jullie luister. Mm. En eerst was dat niet zo. Dus het is definitely een soort van confidence of yeah. zo. Ook. Ja, het is ook goed om af en toe een beetje nederigheid te verliezen. Toch, want ze boeken jou uh, omdat je bent wie je bent en uh, jouw ja, artistry brengt. Daar staat natuurlijk al wat tegenover of zo. Ja. Een onderwerp waar we het heel graag vandaag over wilden hebben met Lisa is iets dat eigenlijk als een uh, soort van rode draad al langer door de podcast loopt. En dat is het concept van de feminist skilljoy. Ik denk dat we het al eerder wel kort over gehad hebben en, en ik heb het als een soort van uh, label in de omschrijving van de podcast wel eens gezet, maar... Misschien is dat wel helemaal niemand opgevallen. Het staat in de, in de biografie van onze podcast. <laughs> ja, dus, uh, het is niet wel eens, het is trouwens sinds het begin, straight up. En ik dacht, misschien is het leuk om een keertje uit te leggen wat het eigenlijk is. Het zegt van zichzelf misschien al wel wat het is, maar het is wel leuk om te weten waar het vandaan komt. Het komt van een professor, zij heet Sarah Ahmed. Zij was een professor bij Goldsmiths University in Londen. Daar was ze professor in de genderwetenschappen. Um, maar daar heeft ze ontslag genomen... Ik denk dat het nu ongeveer één à twee jaar geleden is geweest... omdat zij zich heel erg hard maakte voor uh, oplossingen voor sexual harassment binnen de universiteit. En zij was op een gegeven moment van de opinie dat de universiteit het naliet om daar echt iets aan te doen. En toen heeft ze gezegd, dan stap ik op. Uh, Ik vond dat best wel een hele krachtige beslissing van haar. Maar ook al voordat ze die beslissing maakte, gebruikte ze volgens mij het label Feminist Killjoy... om een soort van te omschrijven... Uh, wat je bent als je die persoon bent die iedere keer over feminisme of antiracisme of homofobie of uh, wat voor soort onderdrukking dan ook begint. En uh, zij gebruikt dat label om een soort van uit te leggen dat je dan de persoon bent die, die dus een soort van het plezier verpest. Om een soort van hele Killjoy. letterlijke vertaling van Killjoy te geven. Ik kan uh, een stukje citeren van hoe zij dit uitlegt. Alleen, ze heeft niet echt een soort van één definitie opgeschreven. Ze heeft een uh, WordPress-website, die heet feministkilljoy.com. Uh, en daar 
postte heel veel verschillende soorten artikelen waarin ze dus dat um, label gebruikt. Dus daar kan je gewoon doorheen lezen, maar het is echt vet lang. Dus ik heb een heel klein citaat gekozen en dat gaat over uh, snapping. Het is een soort van het moment dat je, dat je het echt allemaal niet meer chill vindt. En zij legt dat als volgt uit. Ze zegt, snapping can be what comes out when you have had enough, but it can also be how you are heard. In my work, I have explored, reclaimed and affirmed the figure of the feminist killjoy. The one who gets in the way of happiness or who just gets in the way. The feminist killjoy is snappy. She is heard as shouting however she speaks because of the point she makes, the words she uses, words like sexism, words like racism. Just to make these points, use these words is to be heard as shouting, abrasive, as if by opening your mouth you are breaking something. If pointing out racism and sexism is to cause unhappiness, we are quite willing to cause unhappiness. We become mouthy when they don't. We become mouthy when they don't like what comes out of our mouths. Um, ik denk dat dit een super goede omschrijving is van hoe ik het vaak ervaar als ik uh, iets zeg. Als je weer een feestje aan het verpesten bent. Uh, ja. Als je weer een verjaardag aan het onderbreken bent. Nee, I'm on your side, sowieso. Yeah. Maar dat is, dat is wat mensen hier toch altijd. Uh, te gaan verwijten van... Ja, ik vroeg me af of jullie een, een ervaring hebben... of een moment hebben waarop op je dat... Ik had er nog eentje van vandaag. <laughs> Vertel even. Sorry dat ik gelijk de aandacht vraag, nee. maar... het ging over het voetbal. Ik ga er ook nu even iets over zeggen. Nederland is niet naar het WK voetbal. Dus nou, het WK yes. gaat beginnen vrijdag. Het land wat wel naar het WK gaat is Marokko. Toevallig komen mijn ouders daar vandaan. En ik kom daar dus ook vandaan. En in één keer zie ik gewoon allemaal van die domme cafés... die zo België gaan supporten. Uh, want het zijn onze zuidenburen. Terwijl ik denk... je moet een bosselommer. Mokro's zijn je buren, niet fucking Belgen. En Einstein, ik snap wel dat je Jupiler als, uh, als merk hebt... en daardoor een leuke deal kan sluiten. En uh, een gezellige... We zijn allemaal uh, Belgisch uh, de komende drie weken. Maar hallo. Hallo. What the fuck? Ja, ja. Dus... Ik, ik breng het op in een WhatsApp groep vanochtend. Ik was onderweg naar mijn ouders. Om, of in ieder geval, ik zat in de trein. En um, ik, uh, ja, ik breng het op. Van, joh, wat vinden jullie hiervan? En dan krijg ik toch weer van die reacties van mensen. Ik snap het wel. De WhatsApp groep is soms een beetje, een beetje niet echt de plek om het uh, over te hebben. Maar van, ja, ik snap niet dat jij zo druk maakt daarover. Weet je? Mm-hmm. Of uh, iemand ging me zeggen van, ja, maar het valt allemaal wel mee. Um, en ging het een soort van met je wegwijven van. Mm-hmm. Dat is, en dat moet je juist dan niet tegen me zeggen. Ik probeer gewoon iets aan te kaarten. Oh weet je? Maar goed. Um, ben ik van, het is gewoon gezellig. Het is gewoon gezellig. Ga van België zijn. Terwijl ik denk van... Nee, maar dit is juist het moment... om samenhorigheid te creëren, weet je? Ja. En, en Hou het zes, gewoon gezellig... is ook diep in Nederlandse cultuur, oh, toch? Maar echt... Ik... Ja. Like... Oké, okay, moet ik dan niks zeggen? Dit gaat me aan mijn hart sowieso, maar dit is ook belangrijk. Dit gaat over Nederland. Het is zo fucked up of zo. Like, gewoon Nederland is gewoon... Ja, sorry, maar Nederland is gewoon vanuit hun roots al gewoon, al gewoon best wel racistisch. Gewoon in a, in a lot of things. En, you know, als je daar offended over voelt of zo... Like, if the shoe fits, you can wear it. Um, <laughs> ja, sorry hoor. En Heel gewoon point. van die dingen van... ja. Weet je van ja, het is allemaal niet zo erg. En ja, het is hier helemaal geen Amerika of hou gezellig of zo. Echt zo van, you know, racisme is niet iets wat je op een weegschaal kan leggen. 
Het is niet iets wat je zeg maar aan het ene kan ondervatten of niet. Weet je, racism is racism. Het is een beetje om zeg maar het net zoals zeggen van ja, wil je liever door een alligator opgegeten worden of door een auto overreden worden? Weet je, het allemaal, you know, of door een hartaanval doodgaan. Like, je gaat ja. allemaal dood. Ja. Dus het is gewoon een, ja, het is gewoon een beetje wanneer mensen van ja, het is gezellig, weet je, het is helemaal niet zo erg of zo. Dus ik van ja, voor jou. Mm-hmm. Precies know? dat is het ook, ja. Zo van ja. Nee. Ja, j- jullie ervaren dit gewoon als... Uh, ik probeer gewoon iets... Je probeert gewoon iets aan te kaarten. Van, hey, maar is het niet opvallend dat er, uh, dat er wel supporters van Marokko... maar niet op een manier die logisch zou zijn... aangezien dit de enige mensen met een paspoort zijn... die wel spelen op het WK. Mm-hmm. Plus zit ook heel veel belangrijk... Hakim Ziyech is de beste Nederlands voetballer van het afgelopen jaar. Mm-hmm. En dan merk ik gewoon dat er toch een bepaald gevoel is... bij uh, onder de Nederlanders, om het zo maar even te noemen naar Marokko toe, uh, dat het eigenlijk heel logisch zou zijn als er wel support van was, maar dat is er niet. En als je dat wil aankaarten, of als je dat, mm-hmm. dan krijg je meteen zo van, hé, hey, dat wordt of soort van gerelativeerd, terwijl ik gewoon wil horen dat je me begrijpt. Ja. Dat is denk ik even een bruggetje maken naar, uh, naar de feminist Killjoy. Uh, het gaat erom dat je in een discussie, als je als iemand... Um, dingen probeert aan te kaarten op een verjaardag over mm-hmm. seksisme of racisme, dan is het belangrijk dat je gewoon eerst luistert naar iemand. Uh, toch? Dat is stap één. En dat, die, die wordt gewoon altijd overgeslagen. Ja, maar... Ja. Um, er wordt altijd gewoon een soort van heel defensief iets of zo. Want mensen voelen zich altijd heel persoonlijk aangevallen. Mm-hmm. Yeah. Terwijl het zeg maar iets is van, you know, als iemand iets... Zeg maar, als iemand iets opbrengt en ergens over je wil praten of zo... dan is dat sowieso niet aan jou om te zeggen of dat klopt of niet. Mm-hmm. Zeg maar, als iemand iets zegt, dan kan je niet zeggen van... nee, dat is niet zo. Want als iemand dat vindt... Ervaart, en als ervaart. iemand dat ervaart, wie ja. ben jij dan om die persoons ervaring... een soort van weg te leggen of zo? Mm-hmm. Ja, en dan gewoon, je kan ook gewoon de vraag stellen... waar komt het gevoel bij jou vandaan? Uh, in ja. plaats van uh, mij gaan uitleggen waarom mijn gevoel niet klopt of zo. En dat is denk ik, maar dat geldt voor, eigenlijk voor alle gesprekken. Ik denk, ja, ik denk dat we, ik maak mezelf ook schuldig aan, maar ik denk dat, dat een gesprek um, op die manier ingaan veel uh, waardevoller is dan, uh, mm-hmm. mm, ja. Het is een heel interessant mechanisme, denk ik, dat Sarah Ahmed uh, heel tot in het detail uitgelegd heeft... een van de dingen die zij vaak zegt is... Zegt is when you expose a problem, you pose a problem. Yeah. En daarmee probeert ze dan uit te leggen van... als jij zegt van hier is een probleem... bijvoorbeeld, ik zeg maar wat hè... er zijn te weinig vrouwen op een line-up... of um, er komt racisme voor in deze club... of wat dan ook eigenlijk... Um, dan gaat het vanzelf niet meer daarover... maar, maar over jou. Ja, yeah. Ik zit nu zeg maar... Ja, ik weet niet eens of ik het mag aankaarten, maar ik noem gewoon geen namen. Um, ik zou dus op een festival spelen dit jaar. En een van de mensen op dat festival die optreedt is gewoon, ja, gewoon een harasser. Mm-hmm. En gewoon een, een abuser ook. En gewoon... Um, ja, en uh, ik had dus toen gewoon gezegd van... Ik ga niet draaien als deze persoon op de line-up staat... Like, dat is wat ik had gezegd. En vervolgens um, wordt er helemaal met mij of zo een discussie aangegaan... Mm-hmm. over dat, um, dat het voor een organisatie super moeilijk is om allemaal dingen te doen. Dat ik moet begrijpen dit en ik moet begrijpen dat. Mm-hmm. En um, terwijl, you know, 
allemaal heel leuk en aardig. Maar ik had gewoon gezegd, ik draai niet als deze persoon daar staat. Dus wordt dan vervolgens word ik helemaal gebombardeerd met allemaal verhalen van officiële festivalmensen en zo. En mm-hmm. word ik met e-mails en zo, wordt er allemaal soort van op mij soort van iets gegooid van... ja, dit kan niet en dat kan niet. Het is veel moeilijker voor dit en voor Jij dat. Daar wordt het probleem gemaakt. En eigenlijk. ik word zeg ja. maar, wordt superveel met mij, wordt er gemaakt een soort van dat... Dan proberen ze van mij een soort van justificatie te krijgen van... weet je wat? Nee, het is oké. Okay. Terwijl ik heb gewoon letterlijk gezegd... ik ga niet draaien als deze persoon daar staat. Ja. En wordt ook nog zo van... ja, um, we kunnen ook... want ik had gezegd van... ja, het is gewoon heel onveilig. Ik wil ook niet backstage met die persoon zijn of zo. Mm-hmm. Like, ik val precies in de age group van de mensen... die deze persoon gewoon heeft ja, a- aangerand, aangevallen... Um, en dan gaf ik, ja, we kunnen een hele aparte backstage area voor je fixen en zo. En dan zit ik echt van, kill. Like, jullie kunnen wel met heel veel verhalen naar mij toe komen. Maar ik heb gewoon gezegd, ik ga niet draaien als deze persoon op de lijn op staat. Dus wat jullie met die informatie doen, is verder niet aan mij. Weet je, als ja. jullie naar mij toe komen van, we hebben van de line-up afgehaald, dan draai ik. Uh-huh. Like, dat is wat ik heb gezegd. En dan wordt gewoon, ik word dan helemaal of zo gebombardeerd met allemaal mensen. En ook van, ja, je snapt volgens mij niet hoe het met organisaties zit of zo. <laughs> Blablabla, wij kunnen dit niet gewoon doen. En, en als we erachter komen dat deze dingen, deze rumors niet waar zijn... en we hebben hem dan gecanceld, dan staat dat heel slecht voor ons of zo. En ik van, oh, maar het staat dan minder slecht als de rumors, you know, wel waar zijn. En jullie hebben ze wel gezien, ja, je snapt het allemaal niet of zo. Ja. En dan zit ik echt van, kul, ik heb gewoon letterlijk gezegd... ik draai niet als hij op die lijnen staat. En ja, um, ik heb verder ook niks gehoord... Festival is wel nog steeds mijn soort van het promoten of zo, maar hij staat wel nog. Ja, er Jij moet staat gewoon... nog op de line-up? Ik sta nog op de line-up. Ik weet niet precies wat er aan de hand is nu allemaal, maar ik heb gewoon gezegd van... Ik ga niet draaien als hij op de line-up staat. Ja, en dus ook een soort van helemaal geen besef over hoe dit jouw baan tien keer zwaarder maakt. Want dit zijn allemaal dingen die je niet Ik heb daar doen. ook echt helemaal niks mee te maken ja. verder, weet je. En ik vind het gewoon heel irritant, want het is gewoon... Zij snappen gewoon niet dat ik wil gewoon niet. Ik vind het sowieso al kut dat zeg maar zo'n persoon wordt dan een platform gegeven. Mm-hmm. Datzelfde platform waar ik dan op sta. Ik wil mijn platform niet delen met een persoon die zeg maar zulke dingen doet. En, heel veel, en die mensen die zeiden ook van ja, weet je wat je nu zegt en wat je nu doet. En als wij dit nu, uh, als wij nou jouw advies hierop volgen, dan, um, dan um, ruineren we misschien zijn carrière of zo. En dan zeg ik zo van, maar dat heeft hij toch gewoon zelf gedaan... toen hij besloot om al die shit te doen? Ja. Like, wat heb ik hiermee te maken, weet je? Als jullie heel graag hem erop willen... dan haal mij gewoon van die fucking line-up af. Like, I don't care. Like, weet je, ik ga wel gewoon meer dingen doen. En ik weet ook gewoon, ik sta wel gewoon... on the right side of justice of zo, ja. weet je. Ik hoef gewoon niet met zo'n persoon een stage te delen. Ik wil dat gewoon echt niet. En ik wil er niet mee geassocieerd worden. En... Ik weet niet. En dan gaan ze mij gewoon een soort, een soort van een rol geven in die organisatie, ja. besluit of zo. Van, en dan zeg ik van, yo, ik heb one little thing gezegd en ik hoef verder ook gewoon niks te weten. Mm-hmm. En ik heb gewoon echt gewoon met hun nog gewoon aan de telefoon gezeten voor echt gewoon een half uur. Dat ze gewoon ja. met mij lopen praten en dingen uitloopt leggen. Dat ik echt een like. ja. Hoe zou je dat kunnen vertalen naar uh, Sarah Ahmed? Nou, de reden waarom ik erover wilde beginnen en wat ik ook heel interessant vond om van bijvoorbeeld Lisa te horen is, voor mij is er op een gegeven moment een soort van een moment gekomen waarop ik dacht, ik heb best wel lang een soort van lastig gevonden dat, dat je dus de persoon bent die daarover opgebeld wordt en, en dat ik het gevoel had dat ik allerlei interesses moest um, 
mee moest nemen in mijn overwegingen of zo. En nou, ik weet niet, dat gevoel kreeg ik gewoon. En op een gegeven moment dacht ik... nee, eigenlijk wordt hier constant de wereld omgedraaid. En is het misschien veel beter voor mij om gewoon te zeggen... oké, okay, ja, ik ben een feminist killjoy, snap je? En om dat gewoon een soort van te ownen... en dan ook te zeggen van, ja, dit is gewoon waar ik achter sta. Vond je dat, vond je dat eerder moeilijk? Omdat je... Het is gewoon best wel kut of zo als er wordt gezegd dat jouw problemen een soort van ja, een last zijn op de mensen om jou heen. Terwijl, mm-hmm. zeg maar, ik ben de enige persoon die daar ook gewoon oprecht een last van meedraagt. En dan ga jij als buitenstaander die dus zeg maar dit helemaal niet voelt, zeggen dat het feit dat ik deze last hierover zeg maar, vertel of zo, dat ik dan jouw leven opeens moeilijk ja. maak. Ja. Terwijl ze van, like, I walk with this every fucking day. <laughs> like, ja. En dan ga je nu, omdat ik zeg maar zeg van, oh, ik heb het een beetje zwaar, ga je ze gewoon zeggen van, oh, nee, je maakt ons leven ook zwaar. Is van, echt, shut best, up. Beste sfeer, ja. En dan is van, oh, de sfeer is verpest. Like, I couldn't give a fuck. Ja, like, en ik denk meestal, nee, jij hebt de sfeer verpest, ja, niet Ja, als je ik. gewoon een normale reactie had gegeven, was, hadden we nu gewoon een heel opbouwend gesprek gehad. ja. Maar het is wel, wel iets wat, um, wat ik soms ervaar als een, uh, als een soort van burden of zo, toch? Dat je dus wel uiteindelijk... Het eindstand is dat je wel gezien wordt als de persoon die dus weer ja. voor best heeft. Ja, for sure. Oh, even, ja, mensen haten mij ook. Die naar, nou, niet haten me niet of zo, maar ze vinden me wel echt gewoon vervelend. Nee. Ja. Like, ik ben nu wel echt zo die DJ die echt zo heeft gecanceld of zo. En ja. die moeten zij nu dit, dit, dat en de vervanging regelen en shit. Terwijl ik zo van, ja, yeah, you know... Ja, dat is wel kut. Maar ja, I mean, you gotta do it. Like, het is gewoon, feminisme en zo en activisme is gewoon ook best wel vaak heel zwaar. En het is ook best wel vaak heel isolating. En je wordt heel vaak niet begrepen. En je wordt ook heel vaak te extra genoemd of zo. Of gewoon te zeggen van, ja, je maakt het allemaal zo veel zwaarder dan het eigenlijk hoeft te zijn... Maar ja, als je gewoon niet een stand neemt of zo... en je zegt ook gewoon niks, dan kom je ook niet. Waarom denken jullie dat mensen zo reageren? Uh, Omdat ze zich bedreigd voelen. En omdat ze weten dat het waar is. Ja, heel vaak vinden mensen het vervelend of zo om... uh, The truth te horen. Ja, ja, sowieso. (laughs) Sowieso niet alleen de truth of zo... maar (laughs) soms is het ook gewoon heel vervelend om... mensen vinden het heel vaak vervelend om zich... over zichzelf na te denken dat ze een soort van privilegepositie hebben. Of dat zo. is een, uh, heel erg waar. Ja. Um, mensen vinden het heel moeilijk om te accepteren dat zij misschien privilege hebben. Ook heel vaak als ze. Um, al gaat het om geld of zo. Al gaat het om zeg maar. Soms dan heb je van die mensen die willen niet dat mensen weten dat ze veel geld hebben of zo. Weet je, dat ze dan het gevoel hebben dat ze. Want mensen weten over het algemeen dat privilege niet echt een heel. Ja, het is niet een negatief ding of zo. Maar het is gewoon een soort van ding waar mensen niet echt uh, mee geassocieerd willen zijn. Ja, en misschien dat het je ook um, laat zien dat je soms misschien niet bent waar je bent vanwege wat je gedaan hebt, maar van, vanwege je privilege. Ja. Ik denk dat, dat ik als schrijver um, ook besef dat ik wit privilege heb en dat je dan dus soms um, oog in oog komt te staan met dat je ergens misschien bent omdat je heus ook een goede schrijver bent of zo en, en wel shit weet. Maar ook omdat je wit privilege hebt... en het makkelijker is om jou te kiezen... dan om een niet-wit iemand te ja. kiezen. Hoe, hoe ervaar je dat eigenlijk? Als je van, heb je dat, hoe, hoe is dat? Want jij bent iemand die juist heel... Hoe zeg je dat? 
Ja, dat zegt kutwoord, maar woke of heel bewust is van wie... Je bent heel zelfbewust, je bent een feminist, hè? je bent wel wit. Hoe komt dat, hoe... Of wat voor rol speelt dat? Zeg, heb ik wat je net zei, heb je, kan je een voorbeeld noemen? Um, ja, ik denk dat ik soms wel opdrachten krijg waarvan ik me afvraag of, of ik die dan moet doen. Hmm. En um, ik denk dat dat twee kanten op gaat. Um, soms dan neem ik ze dan heb ik er later spijt van. En dat zijn denk ik de momenten waar we fucked up. En uh, soms probeer ik dingen door te spelen. En, maar zelfs dat is niet een soort van... Het is niet dat er een soort van is van... Oh, nu doe je het dan goed en nu doe je het dan fout nee, of zo. Nee. Snap je? je moet met, in iedere situatie moet je denk ik weer kijken... Um, hoe ergens jouw privilege een rol in speelt. En daar is geen handboek voor, want heel veel mensen doen dat niet. Dus nee. dan, ja, soms weet je het dan ook gewoon niet... en weet je ook niet wat je moet doen. Ja, en zo denk ik goed wat je doet om het gewoon te, te, toe te geven... In plaats, en, 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 uh, en er bewust van te zijn... in plaats ja. van wat ik vaker meemaak met discussies... met bijvoorbeeld witte mensen dat ze het gewoon niet willen toegeven uit een soort van trots... of uit een angst voor, oh fuck, misschien heb ik toch bepaalde privileges. Maar dat komt bij mij ook niet altijd makkelijk... en soms zie je het ook gewoon echt niet. Nee, je hebt er ook... blinde vlek. Ja, ik denk sowieso, bij, ik, ik zeg ook altijd gewoon tegen mensen van... privilege is helemaal niet iets slechts of zo. Het is gewoon, je moet gewoon acknowledge dat je het hebt. Zeg maar, the most important thing about privilege is the acknowledgement thereof. And, you know... Jij kan er niks aan doen dat je geboren bent als een witte man of een witte vrouw. Maar je kan wel in bepaalde situaties herkennen dat jij een bepaald... En erkennen. En erkennen dat je een bepaald privilege hebt over bepaalde mensen... en dan die positie gebruiken om misschien mensen om je heen in die situatie ook te helpen... of dingen door te spelen of, you know, andere mensen een soort van... Een, iets extra's te kunnen geven of zo. Ja. Weet je, niemand kan er iets aan doen van hoe ze geboren zijn. Ja. Maar je kan wel er iets aan doen van hoe jij jouw positie in de samenleving soort van gebruikt. En invult, ja. En invult. Emma die stuurde me een lecture van Honey Dijon op Boiler Room in Santiago, in Chili. Oh, is dat in Santiago? Ja. En um, daarin gaat ze in gesprek. Aan de, aan de hand van, uh, met, met een guy en aan de hand van nummers uh, vertelt ze een beetje uh, haar geschiedenis en haar voorkeuren en haar smaak. Ik vond die guy echt fucking irritant. Hij was gewoon heel te... Van, Hanny Dijon is gewoon een soort enigma, toch? Die mm-hmm. quote na quote na quote gewoon heel goed kan praten. En hij, he was drowning, maar hij probeerde het gewoon te hard. Dan denk ik van, la, laat je... Laat ik vond het heel irritant dat zeg maar, hij, hij zei tegen haar... Zeg maar, zij, zij, een, uh, een bepaalde artiest of zo. En toen gewoon niemand kende, geen ene artiest. En ze zei van, oh, I'm gonna spank all of you. En ze van, well, the, a lecture is to teach. So, uh, ik zeg zo, bruv, wat ga jij nu zeggen? Like, mensen weten niet wie, like... Mensen kennen dit allemaal van Prince niet. En ze, of dit liedje van Grace Jones kennen ze niet. Mm-hmm. En dan yeah. zegt ze, ik ga jullie spanken en jullie kennen het niet. En dan ga je, well, a lecture is to teach, so don't spank people. So, bruv. Let it glide, man. You're talking to Honey Dijon. Ja, ja, ja. <laughs> ja, precies. Ik denk dat je zo iemand juist gewoon moet laten gaan. En, uh, in ja, haar... ze maakte zoveel goede grappen. En hij yeah. pakte ze gewoon niet op. Maar, um, Echt een grappige vraag. Genoeg ook. over die guy. Um, je hebt een aantal statements opgeschreven. Of in ieder geval dingen die we willen bespreken uit dit stuk. 
Ja, er waren een paar um, aspecten van clubleven en draaien waar zij um, commentaar op had. En ik wilde graag weten wat jullie daarvan denken. Um, maar misschien moeten we beginnen bij degene waar ik net al op reageerde. Mm-hmm. En dat is dat je zei van, uh, dat je toen je net begon met draaien, dat je dan... Uh, de crowd heel erg wilde pleasen en nu meer gewoon je eigen ding laten zien. En, en als de crowd het dan niet chill vindt, fuck it. Um, mm. En dat denk ik best wel een soort van uh, een ding van doe je dat meer wel of doe je dat niet. En uh, Honey Dijan zei in de talk, zei ze... Uh, I'm a party DJ, I want people to dance. When I go out, I want to see some titties jingling, some asses wiggling and some dicks bouncing. I'm a party DJ and you can be experimental and play all the records that only three people know. But that's not me. Yeah. That's not her. And I'm not Honey Dijon. Right? Nee, tuurlijk, maar ben je a party DJ? Um, yeah. I mean... Het is altijd een beetje van, like, ik zeg altijd bij mijn muziek, ik heb, het is altijd een, like, ik weet niet hoe ik het goed uit kan leggen of zo, want ik vind het altijd een beetje, like, ja, mijn muziek is niet 4x4 house of zo. Het is geen, it's not dirty Chicago house, mm-hmm. um, wat voor heel veel mensen gewoon heel bekend in de oren klinkt, maar mijn muziek... Um, het is niet dat ik denk van, als ik draai, dat ik denk van, ik doe mijn eigen ding en fuck het of zo. Mm-hmm. Um, natuurlijk lees ik de crowd wel, like, je moet altijd als DJ wel de crowd readen. Want als je dat helemaal niet doet, dan ben je ook wel een beetje een dombo, vind ik. Ja. <laughs> maar um, ik heb bij mijn muziek... Dombo ja, is zo'n mooi woord. <laughs> ja, toch? Ja. Um, ik heb mijn muziek, het is zeg maar niet, veel mensen kennen het niet of zo. Maar het is geen muziek waar je over na hoeft te denken, vind ik. Like, het is misschien wel nieuw, maar um, ik heb bij de muziek dat ik draai... heb ik altijd wel het gevoel dat het heel dansbaar is. Mm-hmm. En er zit wel heel veel pas in en diepe klanken... en een goede melodielijn. En er zitten elementen in van trance en zo. En um, ja, ik, want ik heb op zich wel hetzelfde hoor. Soms dan draaien DJ's en is het zo experimental... dat ik echt zo zit van... Breath, like niemand danst, like yeah. niemand vindt het chill. Maar, het is wel gewoon weekend, weet je. Mm-hmm. Je wil gewoon, toch? Het is gewoon weekend, je wil wel gewoon losgaan. Maar yeah. daarom, ik ben ook heel erg als DJ, ik, you know, ik noem me, want ik, ja, want ik produceer ook wel altijd, zeg maar, ik produceer wel muziek, maar ik draai nooit mijn eigen liedjes als ik draai, want ik vind mijn eigen liedjes geen dansmuziek of zo. Mm-hmm. Dus ik zeg altijd van, ja, ik heb dan zeg maar mijn productie en muziek die ik maak, maar dan verder als DJ ben ik gewoon echt een selector. En als ik naar liedjes luister op Soundcloud of zo, dan als ik naar een liedje luister, dan ben ik altijd wel gewoon mezelf aan checken van ben ik aan het bouncen en zo. Mm-hmm. Um, dus ik heb, ik vind dat ze groot gelijk heeft, weet je, ik wil ook gewoon mensen laten partyen, maar ik vind het, ik vind niet dat zeg maar mensen laten partyen betekent, hoeft, betekent niet per se dat je alleen maar liedjes hoeft te draaien die iedereen kent. Mm-hmm. Um, weet je, heel veel mensen die ook gewoon op vinyl draaien en zo. Die gaan ook altijd gewoon helemaal los, weet je. Als ze dan ergens naar een platenzaak gaan of zo. Ze zijn altijd ook heel vaak hele onbekende records. Maar die klinken wel gewoon heel lekker soms. Dus dat moet gewoon kunnen coexisten, denk ik ook. Maar pas je je aan als het merkt dat het, uh, dat het geen aansluiting vindt? Um, nou, het is gewoon het genre dat ik draai of zo. Dus ik ga nooit... Het, zeg maar, eerst was het van... Dan ging ik gewoon helemaal van de genre switchen. Want was het gewoon makkelijk. Want ik dan wist van, oké... Okay, 
als ik nu een soort van Asia Rocky ga draaien... dan wat Travis Scott, dan weet ik dat heel veel mensen gaan draaien, mm. gaan dansen. Mm-hmm. Um, maar ja, als ik merk dat bepaalde klanken of bepaalde geluiden niet heel goed aanslaan of zo... dan ga ik wel gewoon kijken van oké, okay, welke, welke liedjes vonden mensen wel heel chill. En dan ga ik gewoon kijken in mijn library van welke liedjes passen daar goed bij en zo. En jij, um, Elias? Um, nou, ik was vroeger een hip-hop-dj op een uh, feest dat heette Kribbeshit in Amersfoort. Dat was van Jiggy J. Uh, die had een soort feest waar hij dan, ik dan draaide als hij is dj en dan kwam Hef optreden of Zwart Licht of in ieder geval mensen uit de hip-hop. Uh, en dan draaide ik gewoon de R- hip-hop en R&B hits of zo. Mm-hmm. En dat was mijn rol. En, daar, en, en tegelijkertijd draaide ik ook in een skatecafé. Het heet, was echt gewoon letterlijk een skatecafé met allemaal skaters en alternatieve mensen. Um, en daar draaide ik ook gewoon van party pop hits. Weet je wel, gewoon ook, ik weet niet, ook een beetje beginnende dubstep dingen en zo. Maar ik was op die manier aan het draaien. Ik was aan het draaien om het feest gaande te houden. Mm-hmm. Toen ik op een gegeven moment Theo Parrish ontdekte, Moody Man en Rush Hour en naar Amsterdam verhuisde en uh, de eerste techmantelfeest bezocht en Joy Orbison in ieder geval. Dat was het. En daarna ook house muziek uh, via die weg leerde kennen. Mm-hmm. Uh, house muziek. <laughs> Toen Um, moest ik echt nog steeds wennen in het begin... om niet in die soort van... oh shit, mensen voelen het even niet... terug te vallen in die party mode. Yeah. En ik, als ik eerlijk ben... ik bedoel, ik draai nu negen jaar... en uh, vijf jaar, uh, vier jaar in Amsterdam. Pas anderhalf jaar, twee jaar... kan ik dat soort van... ook door de school, omdat mm. ik daar veel vrijheid heb... Uh, en echt diep kan gaan. En ook door mensen om me heen die ik zie draaien... en ik oh ja, je kan gewoon een risico nemen. Je kan gewoon... Nu gewoon nog even iets dieper gaan. En uh, mensen volgen je wel. Ik was altijd zo bang dat ik mensen kwijt zou raken. Ja. Omdat ik uit die mindset kom. Ik kan me nog een keer herinneren dat ik een boogie set met Tom Trago deed. En, hij, en ik was gewoon oh, al die soort van boogie hits aan het knallen. Gewoon. En hij zei: ja. rustig aan, rustig aan. Het nummer kan. Ik denk altijd van ja, na anderhalf minuut of twee minuten hebben mensen het al gehoord. Mm-hmm. En uh, gelukkig ben ik daar nu wel uit. Maar. Dat is een beetje hoe ik dat zie. Het uh. heeft ook te maken met een certain kind of like... Ja, ik wil niet eens confidence, maar gewoon balls. Jawel, ja, maar ook confidence. Ja. Ook confidence, ja. maar het is ook gewoon... You know, niet dat het... Niet dat, uh, niet dat ik iemand... Like any, anyone wil discrediten of zo. Maar het is gewoon om alleen maar soort van de hits van je genre te draaien... is gewoon heel makkelijk. Yeah. Of zo. Niet makkelijk, ja, maar, maar het is gewoon... Tegelijkertijd is het ook best wel makkelijk om een soort van heel diep te gaan in iets wat jij heel vet vindt. Ik heb vaak genoeg wel op festivals gestaan. Dit is een, in de club gebeurt het minder. Maar ik heb wel vaak op festivals gestaan dat uh, dan natuurlijk sowieso... Omdat in een festival vaak mensen van toch net andere genres bij elkaar komen mm-hmm. of zo. En het publiek vaak ook niet allemaal heel specifiek dezelfde interesse heeft. Is het natuurlijk al... al uh, moeilijker om echt te beslissen van dit is iets voor dit, dit publiek of dit is iets mm-hmm. voor dat publiek. Maar soms sta ik dan bij een DJ, vaak op grotere stages, die gewoon echt niet, helemaal niet willen pleasen, weet je wel. En dan denk ik, ja... Um, maar ik denk dat een festivalset ook wel anders is dan een clubset. Uh, ja. Daarin. Ja, dus ik denk dat ik, festivals wel iets anders. Ik bedoel ook niet makkelijk of zo, maar het is gewoon meer van, you know, het is... Je kan, ja, ik weet niet hoe ik het goed uit kan leggen of zo, maar het, je hebt gewoon soms, moet je gewoon een beetje die bals hebben om gewoon ook wat meer, you know. Of course, ik denk altijd in mijn hoofd, like, ik wil altijd mensen hebben dansen. Dus mm. ik, you know, als ik dingen draai of zo, dan moet je altijd, 
je moet altijd wel een soort van steady points hebben in je set of zo. Gewoon dat je wel gewoon weird kan gaan, maar dat je dan soms wel gewoon... Je moet wel een paar herkenningspunten hebben, vind ik altijd, in bepaalde dingen. En wat dan heel chill is aan bijvoorbeeld clubmuziek, is dat je dan bijvoorbeeld bepaalde tracks hebt die dan bland zijn of zo. Dus dan heb je bijvoorbeeld een hele gekke beat, maar er zit dan een Rihanna vocal overheen mm. of zo. Ik denk een van de andere dingen die, waar Honey Dijon over begon, die, die hebben meer te maken met um, het organiseren van feestjes. En dat doe je natuurlijk ook. En Elias niet echt, toch? Um. Soort van. Nee, ja, nee, ik heb vroeger wel gedaan. Het um, zat veel kritiek over hoe erg feestjes nu gepoliced zijn. Ik weet niet zo heel goed wie dat in het Nederlands moet zeggen. In ieder geval, de kritiek was op dat er veel beveiliging aanwezig is... en dat, dat um, je je heel erg bekeken voelt. Gereguleerd. Gereguleerd. Echt een heel goed woord hiervoor. Mm-hmm. Um, ja, en ik vroeg me af hoe jullie, als jullie feestjes dus organiseren... Um, daar proberen we wel of niet iets mee te doen. Um, ja, sowieso. Dat was ook een van de grootste kritiekpunten... die wij hadden op Amsterdamse clubavonden en zo. Het is gewoon heel veel regulatie. Mm-hmm. Um, tot het punt dat zeg maar, heel veel clubnachten lijken bijna op festivals, zeg maar. Um, terwijl clubavonden wel veel intiemer zijn... Mm-hmm. En niet per se zoveel regulatie nodig hebben. Vind ik vind ik. het grappig dat je het zegt, want dit was een van mijn kritieken die ik uh, had gegeven op de uh, laatste Is Burning in Warehouse Elementenstraat. Een venue die op zich heel erg vet is, omdat die super groot is. Mm-hmm. Maar het voelde dus inderdaad echt als naar een festival gaan. Je staat super lang in de rij mm-hmm. bij de ingang. Daarna sta je lang in de rij voor muntjes. Je moet een kluisje regelen. Zou je wel muntjes op een, in een club echt? Get ja. the fuck out of here. Ik zou het echt niet. Ja. Maar tegelijkertijd kan ik me ook voorstellen als je een feestje organiseert... dat je niet altijd iets over te zeggen hebt. Ja, je hebt inderdaad niet altijd iets over te zeggen. Maar, um, you know, wanneer wij dus met Triple X wat meer dingen doen... die wat meer DIY, do it yourself zijn... hebben wij wat meer inbreng en inspraak daarop. Hm. En het is ook juist omdat we dus een safer space party zijn... Um, um, bij zeg maar zoveel zulke feesten, zeg maar... het gaat er helemaal niet om dat je, zeg maar dat jij ge, zeg maar, gecontroleerd wordt door anderen of zo. Maar het is juist dat je jezelf gewoon controleert... en je eigen acties en je eigen presence in bepaalde ruimtes. En bij zulke feesten is het, merk je ook heel vaak... Um, want wij hadden dus ook helemaal geen security bij Noorderschip... behalve bij de deur. Mm-hmm. Um, en je merkt dus ook heel vaak dat wanneer mensen gewoon op zichzelf letten... en je, en je gewoon weet van oké, okay, ik kan naar deze mensen toe lopen... als ik me niet comfortabel voel... Of als er iets gebeurt en ik kan gewoon naar die mensen toe lopen... en er wordt er ook gewoon iets aan gedaan. Mm. Um, dan komt daar ook gewoon heel vaak een soort van veiligere... en wel eens meer comfortabelere sfeer. Want iedereen is er toch om gewoon zo'n leuke avond te hebben. En um, ja, ik weet niet. Heel vaak hebben mensen zeg maar dat ze dan denken van... oh, Safer Space Bar is echt een soort van lame ding of zo. Of echt mm. een beetje zo'n... Weet je, gaat iedereen was dan super netjes en zo. En van, dat is helemaal niet zo. Het is gewoon let gewoon op jezelf. En je weet zelf echt wel wat oké okay is en wat niet oké okay is. Weet je? Ja. je bent niet stupid. Je bent geen... Uh, um, maar ja, dat... Um, ja, regulatie is soms gewoon heel... Uh, het, het, het creëert soms een beetje een soort van... Um, wall of zo om mensen heen. Vooral als die regulatie zeg maar door een soort van... Uh, hogere positie iemand of zo. Dus weet je, zeg maar, iemand die security is. Maar als je zeg maar, daar op een feestje bent en je weet gewoon... we zijn met z'n allen, gewoon elkaar... gewoon een soort van 
aan het helpen... en mm. iedereen let gewoon op zichzelf... dan is die barrier er helemaal niet meer zo heel erg. Ja. Dus, ik wil ook uh, nog even een shout-out doen naar... Ik ben, ik ben gewoon even de naam kwijt van het bedrijf... maar die ook de school uh, beveiligt. Het collectief. Het collectief, thank you. Um, je had het net over het schip dat er echt uh, eigenlijk vooral bij de ingang boven, bij de trap boven, een beveiliger is. Maar niet dat er geen security is door het gebouw in lopen. Mm-hmm. Um, ik denk dat het wel belangrijk is dat ze dat op, op een gegeven moment wel doen. Omdat er gewoon uh, bij grotere clubs als de school en weekenders um, ja, mensen misschien uh, in slaap zijn gevallen. Ja, ja. Uh, of, of iets dergelijks. En in ieder geval er moet wel gecheckt worden hoe het bij mensen gaat. Alleen de manier waarop zij het doen is gewoon super um, bekwaam en uh, uh, met zorg. En ze proberen juist niet op te vallen. Mm-hmm. Uh, securities die um, lopen wel door de club heen en door de club samen. Maar je hebt ze eigenlijk niet echt, niet echt door. Zodat mm-hmm. je ervaring gewoon voelt als een... Uh, je, voelt het, je hebt het gevoel dat je niet gestoord wordt in je hedonisme, om het zo maar te noemen. Yeah. Ik kan een voorbeeld geven van... Een club in Londen waar ik ooit met mijn vriendinnetje was. Plan B, het heet nu Vonica volgens mij. Mm. En uh, daar, dit was drie jaar geleden. Toen kwam ik binnen en toen had je gewoon voor de DJ Booth twee beveiligers met zaklampen. Die mensen yeah. gezicht aan het schijnen waren. Ondertussen liepen er drie nog rond door de club heen en in de rookruimte stond er altijd één guy. Mm-hmm. En dat was gewoon zo'n nare ervaring. Omdat je bewust sorry. Het is ook gewoon, ik vind dat altijd gewoon zo, ja, ik weet het niet. Maar gewoon wanneer mensen echt zo van, het is zo, ik kan niet eens goed uitleggen wat het is, maar het voelt gewoon echt heel oncomfortabel ja. of zo. Je hebt ja. gewoon zo'n grote guy die gewoon heel veel autoriteit of zo. Vaak een soort van, ook. Ja, die gewoon heel vaak een soort van autoriteit of zo afdwingt. Mm-hmm. En daar word je gewoon... Daar word ik in ieder geval word er gewoon heel erg... Ik ben daar best wel gevoelig voor. En dan word ja. ik gewoon meteen een soort van... You know, dan ga je ook gewoon de hele tijd voel je oncomfortabel. Ook al heb je gewoon niks op je. Ben je niks verkeerd aan het doen of zo. Ja. Als zo'n persoon in jouw personal oh, ja. space is of zo... Dan voelt dat gewoon heel kut. Ja. En weet je wanneer van die mensen echt van die lichtjes gaan schijnen en zo. En dan zit ik echt van... You know, ik, heb ook, ik vind gewoon dat je... Dus plekken zoals de school vind ik dus inderdaad gewoon heel chill. Want het is gewoon van ja... Mensen, like, mensen gaan gewoon drinken en mensen gaan gewoon drugs gebruiken. Like, if you want it or not, like, dat is gewoon clubbing heel vaak. Speelt dat een... Ik vind het ervaar persoonlijk als nog best wel gereguleerd in de nee, school. Nee, ja, het is wel gereguleerd, maar uh-huh. het is gewoon... Mensen gaan... Zo? Do- nou, dat is best een strenge um, uh, uh, check als je naar binnen gaat. Bij jou waarschijnlijk niet. Dat maar, is supergoed, toch? Um, nou, ik ervaar dat niet altijd als een prettige manier om naar binnen ik te gaan. Ik ben bijna geband oh, 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 bij de school. Je, je bedoelt, uh, je bedoelt ja. gewoon qua fysiek, bedoel je? Of gewoon hoe, ze, hoe lang ze controleren? Ja, gewoon wel heel uitgebreid al je spullen controleren. Ze staan er met vier, drie mm-hmm. of vier personen. Ja. Vind ik ook best wel veel. Um, komen ook wel veel mensen naar de school. Ja, misschien kom ik dan toevallig altijd op de momenten dat dat niet echt nodig is. Um, en bij de wc's zijn ze ook best wel streng. Ja. En volgens mij is de darkroom nu ook gesloten... Ja, meer ja. omdat die gewoon uh, verbouwd moest worden. Um, ja, ik, ik, ben nu, nu, ik, ik wil niet nu soort van opkomen voor de school, omdat ik er zelf draai. Maar ik kan me herinneren dat ik het trouwen dat veel, veel uh, intenser vond. En ik, en ik heb natuurlijk een andere, een, een privilege. Hey. Mm-hmm. Um, dus misschien zie ik dingen ook niet zoals de gemiddelde bezoeker. Um, ja, ik bedoelde meer gewoon, zeg maar, dat sommige mensen gewoon, ja, heel veel in andere landen is het gewoon als je... 
fucked op eruit ziet of zo. Je ziet er, het ziet eruit alsof je drugs hebt gebruikt... die er gewoon uitgegooid wordt of zo. Mm-hmm. En ja, het is gewoon een ding van... Ja, je moet gewoon accepteren dat... Like, ik wil niet zeggen jammer genoeg of zo, maar... Heel, veel, heel vaak spelen dingen, zeg maar... intoxicating staat, spelen gewoon best wel vaak een rol... Mm. in het clubleven. En je bent gewoon dom of zo om als club... zeg maar zo erg... zeg maar... Om dan zo erg zeg maar, mensen eruit te kicken en zelfs eruit ziet alsof ze wat ecstasy op hebben of zo. Dus ik is van ja, maar waar denk jij dat zeg maar, jouw club om zeg maar, semi-omdraait? Mm-hmm. Heel vaak, you know? Mensen doen die shit gewoon. Like, en het is sinds... super onveilig om iemand er dan uit te zetten. Exactly. Yeah. Maar ja, bij de school. Ja, bij de school is het ook gewoon. Ja, iedereen weet wel gewoon dat iedereen wel op iets is, heel vaak. Mm-hmm. En er worden niet mensen zo van uitgekikt of zo, tenzij ze heel fokt op zijn. Ja, er is gewoon een balans denk ik, tussen uh, iemand in de gaten houden en iemand in de gaten houden om te kijken of het goed met ze gaat. Of, mm-hmm. of mensen mm-hmm. verantwoordelijk uh, uh, uitgaan. En dat is, ik denk dat die balans gewoon belangrijk is. Ja, dat je... Maar als bezoeker heb je dat verschil niet altijd door. Nee, precies. Nee, ja, precies. Ik, en, en ik hoop gewoon, of ik denk dat beveiligers of security, security. Die, ik daar heel erg op moet, uh, op moet, moet gaan focussen van hoe zorgen we ervoor dat de bezoekers uh, onze aanwezigheid zien als iets positiefs. En namelijk ja. dat we gewoon, uh, maar daarom... als jij dronken of high bent, misschien niet meer zo goed voor jezelf kan zorgen. En misschien die verkeerde keuzes maken als het fout gaat, dat er dan op tijd iemand bij je is. Of, ja. of aan je vraagt van, hé, hey, gaat het wel goed? Um, ik hoorde laatst uh, iemand zeggen bij de verkiezingen van, uh, van die nachtburgemeester, uh, Kevin... Mm-hmm. Wat is zijn achternaam ook weer? Weet ik even niet. Kevin is van Sex Matters. Oh. En hij had het over uh, zorg nadat je de club uitgaat. Dus dat er iemand nog even een taxi voor je belt. Of als het ziet gaat, gaat het niet goed met je. Uh, in plaats van wat er vaak gebeurt, deur open, later. Deur en Kevin dicht. is ook een beveiliger bij het collectief, toch? Ja, ja, ja. klopt. Ja. Ik vond dat een hele interessante kijker op, mm-hmm. weet je. Dat je yeah. um, een soort nazorg. Dat, niet, dat de club niet alleen maar de enige plek is uh, waar je... Uh, waar, waar, Waar je in de gaten gehouden wordt, maar ook als je weggaat. Ja. In positieve zin dan. Hebben jullie wel eens de hulp van een beveiliger ingeschakeld? Um, nee. Ja, ja, wel als iemand. Uh, laatste nog, toen was, ging, lag iemand op de grond. omdat hij uh, met zijn hoofd ergens tegenaan was gelopen. Ja, zeg maar, jouw baan is ervoor zorgen dat iedereen veilig is. Hmm. En dat iedereen verantwoordelijk bezig is. En dat er gewoon niks verkeerds gebeurt. Maar sommige mensen die uiten dat gewoon heel erg uit op een soort van hele agressieve manier mm-hmm. of zo, waarvan je denkt van, ja, die machtsverhouding. Ze, ja, zo van ma- dat waardoor er een machtsverhouding komt of zo, terwijl eigenlijk hun baan een soort van is om jou als clubbezoeker te serven tot een soort certain way, you know. Maar dan is het toch wel een soort van. Nou, ik denk dat er wel een wederzijdse. Sowieso wel. Ik denk dat het, maar, dat je ze tekort doet om te zeggen dat ze je moeten surfen. Maar ik snap wel, wel wat je bedoelt hoor. Ja, ik weet niet. Ik vind het gewoon een beetje... Like, waarom, hoezo moet je agressief zijn of zo? Of gewoon... Weet je, dan, soms dan zie je ze gewoon praten tegen gewoon... Ja, weet je, zie je gewoon letterlijk gewoon een meisje of zo. Gewoon iemand die helemaal niet... Um, een soort van... Waarvan je echt weet van... Deze chicks echt geen threat voor jou of zo. Dat je weet van... Deze meid gaat echt niks doen. Dat ze gewoon een beetje loesoe is of zo. Dat ze gewoon niet, en dan gaan ze gewoon heel agressief tegen iemand over praten. Terwijl ik denk van, je, ben, je bent als security echt niet in gevaar... dat je nu met deze persoon praat, dat je zo agressief Waar zou dat zijn. vandaan komen, denk je? Ja, I don't know. Het is gewoon een soort van... Uh... Ik denk misschien uit, uh, uit een soort... Sowieso uit, uh, uit een mens zijn. Mensen houden van machtsstructuren en houden van... 
de baas kunnen zijn of iemand anders. Ja, dat sowieso. Maar ook dat we misschien niet goed weten hoe het eruit ziet als we dat dus niet doen. Dat veiligheid betekent dat er iemand is die dat uh, beveiligt. En dat we niet nadenken of ja... Is dat een utopisch beeld van jou? Dat een club is zonder beveiliging? Nee, ik denk, ik denk dus eigenlijk dat dat gewoon al zo is. Als ik, als ik kijk naar momenten waarop ik me onveilig heb gevoeld in de club... waren het altijd de mensen om me heen die me geholpen hebben. En ik heb ook... Ja, toch ik hoop ik wel dat als ik ooit een keer uit ga van iets... niet dat ik dat... Uh, maar als ik ooit in een situatie kom dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat gebeurt... dan hoop ik wel dat er gewoon iemand is die... Um, mij kan verzorgen of in ieder geval op de juiste plek kan brengen. En ik ga echt maar, uit van mijn vrienden hun beste wil, maar ik, ik ken mijn vrienden goed. Ik ga echt niet op hun bouwen. Dat I don't know. Gaat. Ik heb het gevoel dat zeg maar in nachtleven of zo, dat dat best wel een goede support system is. Ja, ik ja. heb het niet eens over mijn vrienden. Soms zijn het like, ook, zijn het ook gewoon strangers. Like, ik weet strangers. nog... <laughs> nee, for real. Like, ik uh, ga best wel vaak gewoon uit in Londen en ik ken daar wat mensen die... Uh, Geef gewoon een eigen feestje en zo. En ik ben goed bevriend met zo'n guy. Um, zijn er van drie mensen in Londen. Um, Evie, Luke en Oscar. En zij squadden echt overal, basically. En um, zij geven ook gewoon best wel vaak gewoon squad parties. En um, soms duren ze echt 36 uur of 48 uur of zo. En um, like, ik kan me altijd... Ik, elke keer als ik zeg maar, op hun feestjes ben of zo... Like, en die feestje komen gewoon af. Allemaal mensen komen daar. Like, Mickey Blanco heeft er een paar keer opgetreden. Total Freedom was daar. Die guy die Hot Pie Air opgezet heeft en zo. Die mm-hmm. gaan ook gewoon allemaal naar die feestjes doen en zo. En je ziet gewoon dat mensen zijn fucked up. En mensen zijn aan het dansen. En er, is gewoon alleen maar, er staan alleen maar mensen bij de deur. Soms dan regelen ze wel security bij de deur of zo. Mm-hmm. Verder is daar niemand. Maar je ziet wel gewoon constantly of zo dat dan... Gaan mensen ergens zitten of zo en is er een kraantje en dan zijn er letterlijk twee plastic bekertjes. En dan gaan gewoon die plastic bekertjes, dan iedereen is dat gewoon aan het door aan het geven aan elkaar. En ja. Iedereen is gewoon goed op elkaar aan het letten. En als je iemand zo ziet zitten of zo, zie je altijd wel een soort van random guys van... Hey man, you okay? Zo, uh-huh. Oh ja, yeah, yeah, I'm good, I'm good. Weet je, gewoon... Ik weet niet, mensen zijn... Ik weet niet, het is volgens mij nooit... Ik ben nooit in een situatie geweest waar... En zeg maar, raves die zijn altijd gewoon heel onbeveiligd. In ieder geval mm-hmm. wordt nooit gecheckt of zo, weet je, zijn... 48 uur, soms, soms 72 uur, weet je, gaat dat gewoon door. Maar ik heb altijd het gevoel dat mensen... Ik heb nooit een situatie gehad waar er iemand op de grond ligt of zo. Of dat er iets gebeurt en dat dan niemand iets heeft van laten we die persoon checken of zo. Ja. En heel vaak als er security naar iemand toe komt, dan is die persoon... Dan is security ook gewoon door iemand geroepen, heb ik het gevoel. Het is altijd wel van, oh, security, er ligt daar iemand of zo. Elias is echt niet overtuigd. Nou ja, dat denkt dat die ja, dit zijn allemaal, leuk, allemaal mooie voorbeelden, maar dat is niet waterdicht. Nee, en, niet uh, nee maar beveiligers zijn ook niet waterdicht. Dus maar wel iets waterdichter dan hopen dat een guy zegt... Yeah, man, Daar kan ik okay. echt helemaal niet in vinden, maar, maar het gebeurt vaak genoeg dat beveiligers... mensen waar het niet goed mee gaat er gewoon uitzetten. En wat denk je dat er dan gebeurt? Ja, maar daar gaat het nu even niet om. Het gaat ja, meer... Maar dat speelt mee. Ja, toch? zeker, maar het is, het is meer van dat deze mensen nuchter zijn. Uh, en je hebt... Je hebt natuurlijk beveiligers die het. Er zijn niet, toch ook mensen aan het dansen die nuchter zijn? Ja, maar dit zijn mensen die gewoon aan het werk zijn en de hele tijd aan het opletten of niemand uh, ergens een, een wc niet, de deur niet open gaat of te lang. En dat is natuurlijk wel een soort wisselwerk tussen de bezoekers en de beveiligers. Dat, dat hoop je te bewerkstelligen dat beveiligers zo chill zijn dat jij als bezoeker denkt: oké, okay, mm-hmm. we, we doen dit samen. Dat is mijn utopische beeld. Dat iedereen. Van bel- ja, of course, maar het zijn ze niet altijd. Om ja, heel vaak, ja, maar, ik doe ik gewoon het gewoon te makkelijk om ervan uit te gaan dat, dat je dan allemaal, ja, dat is een soort, ja, wel hallig ja, hebben maar dit waar zijn we ook, allemaal. Ja, ik weet niet, natuurlijk, ik race, vind jouw kant eigenlijk te makkelijk. Ja, 
Vind je mijn kanten makkelijk? Ja, want ik heb ook meer dan eens meegemaakt... dat ik me onveilig voelde door een beveiliger. Um, ja, oké, okay, maar dat is meer... Dat, ik, ik heb het nu echt letterlijk over leven en dood... en mensen die een soort van... Um, ja, weet je, misschien... Ja, ik, ik heb het nu ook over... Door een GHB uitgaan, dat gebeurt gewoon. Ja, maar degene die de mensen helpen als iemand door een GHB uitgaat... Dat, dat zijn, zijn mensen die ook aan de GHB zijn. Nee, dan heb je toch mensen die ervoor zorgen dat die persoon naar de voordeur gaat, dat er een, een ambulance gebeld wordt, dat die op tijd komt, dat er misschien eerste hulp uh, gepleegd kan worden. Die hebben allemaal mm. een allerlei, uh, zeg je dat, uh, cursussen gedaan, weet je. Het is meer van, ik vind het gewoon gevaarlijk. Ik vind het gewoon gevaarlijk om ervan uit te gaan van, je, uitgaan van het beste van de mensen vind ik heel goed en daar ben ik <laughs> met je eens, maar dat... Dat is niet genoeg voor mij of zo. En natuurlijk. Uh... Ja, ik heb het nu ook sowieso over, over race. Weet je, het zijn niet echt clubs of zo. Het zijn gewoon ja. verlaten gebouwen. Dus als je daarheen gaat, dan heb je ook gewoon een soort van eigen verantwoordelijkheid in een mm. way. Um... Ja, ik. ik, ik, ik um... Laten we agree to disagree en nog met. Maar één... ik, zal, ik zal denk ik ook. Ja, het is ook gewoon moeilijk om. Ja, ik weet niet. Ja, yeah, I don't know. Ik denk gewoon ook vooral... Dit speelt natuurlijk ook mee aan het feit dat wij waarschijnlijk ook gewoon slechter, hele slechte ervaringen met mensen hebben gehad die beveiligers zijn. Yeah. Um, die jij misschien dan niet hebt Ja, gehad. precies. En, en ik dus. kan me ook niet... Ik, het, vaak zijn, het zijn er vaak ook mannen, dus die, dat, dat heb ik ook sowieso nooit op die manier ervaren. Dus ik snap heel goed ook dat die dominante, grote, uh, soms agressief overkomende mannen mm-hmm. heel anders overkomen bij mij dan bij een vrouw. Dus ja... Uh, yeah. Dus dat snap ik wel, maar het, het ging me meer over oh, de praktische kant van gewoon geva- levensgevaar op een dansvloer. Dat ik liever uitga van mensen die ervoor hebben gestudeerd, een cursus hebben gedaan, die mond-op-mond beademingen kunnen doen. Die, dat, dat, dan hopen dat er een doctor in de room is, snap je? Dat is een beetje mijn... Maar dat soort mensen zou je ook in, in kunnen huren zonder dat ze beveiliger zijn? Zeker, maar dus dan, dan zou de... Ik denk dat de, het security wezen dan gewoon onder de loep gelegd moet worden... en moet kijken van hoe kunnen we... Uh, ik die vind ook eigenlijk... Kant... misschien moeten er ook gewoon wat meer vrouwelijke beveiligers... 100 procent. Ja, 100 procent. Daar ben ik het helemaal Absoluut, mee eens. Ja. Ja. Maar ja. Shit, we zijn het gewoon weer eens van elkaar. Dit was de laatste aflevering van seizoen 1... van de Schemerzone. Dankjewel, Emma. Dankjewel, Elias. En natuurlijk dankjewel... Uh, naar onze gast... Lisa. <laughs> Thank you Spannend. all. Um, dankjewel naar iedereen die uh, langsgekomen is. Bo, Sofia, Luc, Juri. Sindeja. Um, Sindeja. En uh, bedankt naar ons idee, onszelf, <laughs> <laughs> dat we dit uh, zijn gaan doen. Um, ik wil ook iedereen bedanken die berichten stuurde, tips gaf, uh, meedacht. Live verslagen van terwijl ze aan het luisteren waren, dat oh, waren mijn favorieten. Oh, die, heb ik nog, die heb ik helaas niet gehad. Ik heb echt slimme vrienden vergeleken met jou. Deel. Um, maar ook alle mensen die... Uh, Shout out Emma's friends. Ja. <laughs> Alleen die van mij. Mensen die op iTunes een comment uh, neerzetten en uh, ons vijf sterren gaven. We hebben nu veertig uh, comments en uh, heel veel daarvan zijn vijf sterren. Daar zijn we heel dankbaar voor. Maar als je dit luistert en denkt, tof, uh, doe het. Ga naar de iTunes. Uh, subscribe op, ons, uh, op onze podcast en... Uh, Geef ons een rating. Dan krijgen we natuurlijk weer meer aandacht. En dan komen we op plekken waar we eerst niet waren. Laat ons ook vooral weten wat je in het tweede seizoen graag wilt horen. Uh, meer hoor en wederhoor. Hebben we al verteld dat we daar geen fan van zijn. Nee, dat is een grapje. Maar als er een bepaald soort gasten is die je gra- waar je graag meer van zou willen horen... dan ja. vinden wij het super tof om te weten. Zeker. 
Um, en voor nu wens ik jullie allemaal een fijne vakantie. En tot september. Tijd voor de jingle. <laughs>